0: Hallo und her guten Abend bei Engelsgeflüster. Hallo und hallo bei der Radiofabrik. Ja, Wieder
1: mal Engelsgeflüster, heute mal wieder mal live. Also verzeiht unsere Fehler oder Versprecher. Das ist
0: niemandem aufgefallen. Die letzte Sendung war zum Thema Wasser. Ich habe gerade gesagt, heute wäre eigentlich die richtige Sendung zum Thema Wasser, so warm wie es draußen ist. Wir hatten letzten Monat besprochen, was es alles so für Heilwesen zu Wasser gibt und das so ein bisschen die physikalische Struktur von Wasser auseinandergenommen, ne? hat nochmal nachgewiesen, es gibt kein Gedächtnis von Wasser und kein Erinnerungsgemögen von Wasser. Was ist heute Thema?
1: Das Thema von heute wird sein Friede, ist ähnlich wie das Thema Wasser ähm, immer ein aktuelles Thema, ähm, egal ob es jetzt um G20 oder um Syrien oder um keine Ahnung, irgendwelche Anschläge, Terrorismus, was da Geier geht, ähm, um Friede, um Gewalt, um Krieg geht es eigentlich die ganze Zeit. Und über, oder eben nicht so überraschend ist Friede auch in der Esoterik ein wenig Thema.
0: Und, und bei Religionen natürlich auch. Ne? Genau. Und es gibt verschiedenste Friedenspreise und Friedensnobelpreise, darauf gehen wir nicht ein in dieser Sendung. Es gibt ja ganz viele
1: Friedensbewegungen. und
0: Auf die gehen wir auch nicht ein. Genau,
1: also jetzt sagen wir mal alles, was, auf was wir nicht eingehen, das ist, dann haben wir schon mal die ersten 20 Minuten von der Radiosendung <lacht> hinter uns. Ähm, es gibt ja ganz viele Friedenssymbole, ähm, irgendwelche Vögel, die Patsche-Fahne haben wir uns ein bisschen angeschaut. über Friedenstauber. Genau. Also man, man
0: merkt schon mal rein von dem her. Ähm, Peace-Zeichen, die ja eigentlich von der Antinuklearbewegung kommen. Genau. Aber das besprechen wir alles nicht. Das besprechen wir alles nicht. Wir alle dumm sterben leider. Wir haben uns informiert, aber wir erzählen euch nichts darüber. Gemein, gemein. Wir haben uns informiert ein bisschen über persönlichen Frieden. Oder den inneren Frieden, die innere Ruhe, worum es da geht, das wollen wir so ein bisschen besprechen im ersten Teil.
1: Genau, da wollen wir ein bisschen, ähm, da haben wir unseren Vertreter, Vertreterin einer Organisation rausgesucht, die im esoterischen Bereich da tätig ist, die da recht organisiert ist, die nennt sie, na, das, das sagen wir euch danach, ja.
0: na, <lacht> eine Überraschung. Ja. Also es geht um die transzendentale Meditation. Ach,
1: du hast gleich verraten.
0: Und im zweiten Teil geht es eher um politischen Frieden. Genau, hoffe, wir wollen uns jetzt
1: nicht nur darauf ähm, irgendwie beschränken zum sagen, was ist denn an dieser esoterischen Vorstellung von Frieden vielleicht kritikwürdig, besser gesagt, sondern vielleicht auch, na, hoppala, wo gibt es noch Ähnlichkeiten zu dem Friedensverständnis, den viele Menschen haben, wo gibt es Überschneidungen und was halten man von dem, oder was halten Staaten von Krieg und Frieden und wie soll man es denn vielleicht, also was wäre unser Vorschlag oder was wären unsere Ideen, wie man es mit dem Thema Frieden, Gewalt, Konflikt halten soll.
0: Mhm. Genau, weil Frieden heißt ja erstmal die, wir hatten es doch nachgeschaut gehabt, die Definition von Frieden war die fehlende kriegerische, also die Abwesenheit von Waffen und Krieg, genau. so wird Frieden definiert und ich fand es ganz spannend, ich habe ein bisschen mal in meinem Bekanntenkreis herumgefragt, was so Frieden ist und ich fand es ganz interessant, dass viele Leute tatsächlich den inneren Frieden und den persönlichen Frieden benennen, während ich als erstes natürlich an den Weltfrieden denke
1: da gibt es offensichtlich vielleicht, man ist jetzt nicht empirisch, aber wer weiß, vielleicht ist es so, dass mittlerweile die Leid wirklich mit Frieden immer das Persönliche irgendwie eher zuerst im Kopf haben, als das, das Gesellschaftliche. Ist jetzt da, das jetzt nicht ja, vielleicht habe, hängt das auch damit so zusammen, dass
0: wir hier in einer Gegend wohnen, die jetzt die letzten 60, 70 Jahre
1: keine Konflikte, keine, keine kriegerischen
0: hatten. Konflikte hatten, wir nicht in Todesangst gelebt haben. Dank, vielleicht ist das ein Punkt.
1: Dank dem. Ähm, ähm, dank der Europäischen Union, die ja auch einen Friedensnobelpreis gekriegt hat, über das sprechen wir auch nicht, <lacht> über die EU vielleicht ganz, ganz kurz. So. Genau. Ja, ähm, falls ihr uns gerne ein Feedback, eine Kritik geben würdet über die jetzige Sendung oder über die über die also, oder ihr wollt sich vielleicht die letzte Sendung über Wasser anhören, dann könnt ihr auf unserem Blog schauen, einfach nach Blog äh, Engelsgeflüster Radiofabrik schauen. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schicken an engelsgeflüster666 at gmail.com. Oh, ich glaube, ja. das Und wär's heute für die Einführung.
0: John Lennon mit Imagine. Genau. Bis gleich. <lacht> Und ihr seid immer noch bei Engelsgeflüster der Radiofabrik zum Thema Frieden. Wenn wir heute ein bisschen verworren reden, liegt es daran, dass hier wirklich ein Dampfkochtopf ist hier drin.
1: Aber wir, wir machen trotzdem die Sendung, wir lassen nichts ausführen, wir sind ganz für euch da. Ja, jetzt haben wir gerade von John Lennon im Matching gehört und bei dem Lied geht es ja inhaltlich auch sehr viel im Frieden, sehr viel im Harmonie darum dass die Menschen sich miteinander verstehen sollen und dass sie aufgrund, trotz ihrer Differenzen, nicht irgendwie kriegerisch oder gewalttätig unterwegs sind. Also eigentlich ein Lied, was ganz gut zu unserem Thema passt. Und auch ganz gut zu dem Übergang, den wir jetzt gerne machen würden, nämlich ähm, um, wie kann man in Esoterik und Frieden irgendwie, gibt es da irgendwie eine Schnittmenge, gibt es da irgendwas, wo, wo man sagen kann, ähm, Frieden ist ein Thema in der Esoterik, und da kann man schon im ersten Moment einmal sagen, ähm, dieses, was bei Imagine vielleicht ein bisschen mit rein wirkt, dieses, es geht bei Frieden um den inneren Frieden, dass man harmonisch ist, dass man die Unterschiede anderer akzeptiert, dass man vielleicht im persönlichen Umgang miteinander recht friedlich ist. Ähm, sich über Konflikte
0: nicht aufregt, sondern sie geduldig aushält.
1: Genau, solche Sachen. Ähm, das würde man irgendwie so als inneren Frieden bezeichnen und da gibt es ähm, in der Esoterik ganz, ganz oft diese, diesen Aufruf, eben diesen eigenen Frieden, die eigene Harmonie zu finden. Also das würde man fast behaupten, das findet man auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen esoterischen Ausrichtungen.
0: Und der Grundgedanke ist ja dann, so habe ich es zumindest verstanden, oder? Dass daraus ein, ein politischer Frieden eigentlich entsteht, wenn alle Leute harmonischer mit sich wären, mit sich selbst im Reinen sind, dann gibt es keine Konflikte mehr und daraus entsteht dann quasi automatisch ein Weltfrieden.
1: Wer sich über irgendwelche Kriege auf dieser Welt aufregt, der soll erst nochmal bei sich selber anfangen und mhm. vielleicht äh, in der Früh, wenn man nur relativ grantig ist, weil man noch keinen Kaffee gehabt hat, ähm, die Kollegen oder Kolleginnen in der Arbeit nicht anfahren, weil... Domino-Effekt oder keine Ahnung, dieses Schmetterlingseffekt, da. also da, der Schmetterling bewegt ganz was Größeres, durch mhm. irgendwelchen Effekten werden sonst irgendwelche weltpolitischen Dramen ausgelöst. Also es ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber im Grunde genommen ähm, Ja, weil alles miteinander
0: zusammenhängt. Genau. genau.
1: Was ja auch, <lacht> zugegebenermaßen stimmt, aber wie die Sachen zusammenhängen, das ist schon mal relativ Und
0: was ja auch sofern, insofern stimmt, dass wenn du selbst ein bisschen ruhiger und gelassener und zufriedener bist, dann geht es dir persönlich erstmal prinzipiell besser.
1: Genau, dagegen würde jetzt da gar
0: nichts also, einwenden. Es ist halt immer die Frage, wie lange ich das aushalte, meinen Mund zu halten und entspannt zu bleiben. Oder inwieweit das cool ist, dass Leute machen können, was sie wollen mit mir und ich immer denke, ja, ich bin jetzt entspannt und es ist, es halt ist schon alles Sch richtig, es hat alles seine Richtigkeit. Ja.
1: Die Frage ist, ob man jedes gesellschaftliche Verhältnis oder, oder alles, was uns so entgegengeschmissen wird, äh, ertragen will oder, und dann halt vielleicht akzeptiert und trotzdem irgendwie ruhig bleibt. Aber... Wir haben ja gesagt, es gibt so eine Schnittmenge zwischen Esoterik und, und inneren Frieden und wir haben uns da eine äh, recht bekannte Organisation rausgesucht. Ähm, ich persönlich habe es vorher nicht gekannt. Du hast das, glaube ich, über, über einen ich Film gekannt. Genau, gell?
0: ich habe ich hab schon mal einen Film gesehen, der heißt David Wants to Fly. Geht eigentlich um David Lynch, den bekannten Filmregisseur, der eben auch ähm, viel meditiert oder viel meditiert hat und der transzendentalen Meditation angehört. Genau. Kurz abgekürzt TM, ist auch markenrechtlich geschützt, deswegen.
1: Genau, das heißt, da ähm, man kann nicht, also wenn man es vielleicht für, äh, für eine Praktik des Friedens oder Meditieren für den Frieden glauben würde, wäre es doch toll, wenn es möglichst viel lernen und es nichts kostet, aber nein, äh, wenn man diese Art der Meditation, wenn man einem beibringen würde, muss man vorher eine äh, äh, Ausbildung, eine äh, kostenpflichtige machen, plus halt wenn man selber lernen will, also rein praktizierend, nicht lehrend, ähm, kostet es auch was und eben, so wie du gesagt hast, kostenpflichtig. Und das Ziel ist des Ganzen ist,
0: dass man dort als Yogi dann auch fliegen lernt. Und wenn genug Yogis fliegen, also wenn genug Yogi der transzendentalen Meditation fliegen, dann ähm, gibt es eine Chance auf Weltfrieden.
1: Also auf Wikipedia habe ich da einen ganz schönen Satz gefunden. Also da, da wird Zitieren sie sozusagen die, den, den Inhalt dieser transzendentalen Meditation ähm, und formulieren es das so, dass deren Ziel oder deren Inhalt ist, um Verbrechensrate, nationale Sicherheit, Wirtschaft und Umwelt positiv zu entwickeln, sei der Einsatz von Großgruppen yogischer Flieger die wirkungsvollste und preiswerteste Methode. Also wenn man irgendwie so in Salzburg so drei, vier dieser yogischen Flieger hätte, dann wäre natürlich alles viel, viel Bestes. besser. Sehr klein, zwar glaube ich, also zumindest auf Wikipedia und da ist es relativ detailliert, ähm, ist es nicht genau beschrieben, wie der Zusammenhang zwischen ähm, yogischen Fliegern und, und, und Frieden und weniger Kriminalität zusammenhängt, aber sie wollen sowas ähm, behauptet haben.
0: Und es gibt auf jeden Fall diesen Maharishi-Effekt, genau, wenn
1: der Maharishi, glaube ich, ist der, also der ist auch schon gestorben, ich weiß jetzt nicht, wie vor paar Jahren, ähm, das war der, der Erfinder unter Anführungszeichen mhm. von dieser. Bewegung, genau. Mhm. Genau, und bei diesem Maharaji-Effekt äh, soll einfach gesagt werden, wenn ein, ein kleiner Teil der Bevölkerung dieser, mh, auf diese Art und Weise meditiert, dann gibt es auch sehr viele positive Effekte und ähm, das ist ganz lustig, da haben sie irgendwie so die Formel, wenn von, also wenn man 1% der Bevölkerung hat und die Quadratwurzel davon nimmt und diese Anzahl von Leuten meditieren, dann tritt dieser Effekt ein. Also ein bisschen, äh, beliebige ja, wer Art und Weise. Interessanterweise ähm, sind die auch sehr viel in, ähm, in wissenschaftlichen, also es gibt sehr viele wissenschaftliche Papers über sie und auch recht viel positive. Also die sind da recht, ähm, recht aktiv unterwegs. Die haben, also es ist nicht so, dass die einfach nur also dass die unorganisiert werden. Es gibt recht viel diese TM Center, also weltweit. Interessanterweise ähm, ist die ist in Indien nicht so verbreitet, also vergleichsweise klein, aber im deutschsprachigen, europäischen, und im amerikanischen. amerikanischen, ja,
0: amerikanischen und genau. Raum. Mhm. Da
1: in der USA hat es zum Teil ähm, eine Ausbildung an Schulen geben und da hat es dann einmal ähm, eine Streiterei gegeben und ähm, sie sind dann rausgeschmissen worden wegen Propag äh, Weil einfach, äh, weil entschieden worden ist, es ist eine Religion mhm. und es darf von öffentlichen Schulen nicht gelehrt werden. Ja, wir
0: hatten es ja vorhin schon gesagt, das ist halt sehr, also es war in ein Teil der Beatles war ein Anhänger, John Lennon war Anhänger, David Lynch ist ein Verfechter.
1: Die gibt es, also, also so wie du sagst, das haben wir nicht erwähnt, die gibt es schon sehr lang. also auch schon in der Hippie-Bewegung haben die schon einen Einfluss gehabt, so wie du sagst, aufgrund ähm, popkultureller
0: Propaganda. Wie immer. Und wir hatten das vorhin so ein bisschen auch besprochen, dass natürlich Meditation damals und zum Teil auch jetzt so als Rückzug gilt und auch als Technik gilt, um den Alltag zu bewältigen. Ne, dass viele auch sagen, wenn sie meditieren, das ist eine Technik, um Stress zu bewältigen oder ihren Alltag besser ähm
1: hinzukriegen. Ja, hinzukriegen.
0: Umzukriegen. Danke. Wie auch immer.
1: Ja, haben wir auch in früheren Sendungen auch schon gesagt, also nicht, dass uns da, nicht, dass wir da falsch verstanden werden. Ähm, wir behaupten gar nicht, dass das jetzt irgendwie der Alltag so was wahnsinnig Tolles ist und dass da keine Konflikte und Stressereien gibt oder dass es keinen Anlass gäbe, dass man vielleicht mit, mit Stress umgehen müsste. Also es gibt Gründe, dass man irgendwie damit umgehen muss. Und wenn man dann irgendwie so mit Meditationsübungen, mit, mhm. mit körperlich runterkommt, das ist auch nicht anders als irgendein treiben. Also ja. dagegen kann man ja wirklich nichts. sagen, und Das ist auch der Grund, warum es gibt. so viele
0: wissenschaftliche Studien gibt dazu. Ja,
1: Weil solche Effekte gibt es ja natürlich. Weil es Effekte
0: genau. gibt und weil das natürlich untersucht wird, mhm.
1: Aber es ist halt noch mal was anderes, als dann zu sagen, es hat so einen gesellschaftlichen...
0: Es gibt auf jeden Fall auch so ein TM-Center in Salzburg, nämlich in Rief.
1: Genau, die treffen sie ja regelmäßig, also so ungefähr einmal im Monat treffen sie die. Und wir haben uns gedacht, ähm, vielleicht wir von euch, wer da mal vorbeischauen und uns erzählen, um was da geht. Das ist quasi ein, ein Preisausschreiben unsererseits. Nämlich, wenn Sie da vorbeischaut, das nächste Treffen da in Rief ist am 7.8.,
0: also nächsten Montag.
1: Ah ja, um 19.30 Uhr. Ähm, sonst müsst ihr einfach auf Google schauen. Ähm, Zentrum für kreative Intelligenz Rief oder eben TM Center Rief. Und wenn sie da hinschaut ähm, und... Könnt ihr dann Anfang September zu uns schauen? Genau, und ja, wir sind dann so nett und großzügig und, <lacht> und ihr werdet dann über eure Erfahrungen ähm, in der Radiofabrik und bei uns im Radio einfach erzählen. War ganz interessant, was, was die dann so wirklich praktisch von sich geben.
0: Jetzt immer noch so ein bisschen die Frage ist, um Frieden, was Aktives oder was Passives, gibt es das einfach so? Ne? Und zählt jetzt Meditation oder Beten, wie in anderen Religionen für Frieden gebetet wird? In den Ostermärschen hatten wir es von Pax Christi, ne? oder die Weihnachtsgebete in der Kirche sind regelmäßige Friedensgebete. Ist das jetzt was Aktives oder Passives? Kann ich damit wirklich Frieden herstellen? Ist immer so meine Frage im Kopf.
1: Also im Vergleich zu zu Weltreligionen oder sowas oder zu so, so Ostermärschen, so wie du gesagt hast, oder wahrscheinlich irgendwie ein bisschen passiv, aber ob das nicht jede, würde halt sagen, nicht jede aktive Form Frieden verbreiten zu wollen, ist es deswegen automatisch irgendwie besser. Aber ja, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine kreative Art und eine kreative Idee, zum sagen sagen, wenn nur genug Leute fliegen, dann gibt es einen Weltfrieden.
0: Und das stört auch erstmal niemanden. Also es wird auf jeden Fall keinen Krieg produzieren.
1: Wobei, wobei die Frage ist, ähm, wenn man sich ein bisschen anschaut, was das System alles macht, die haben ja schon eine eigene mhm. Währung, die haben eine eigene Weltregierung und so weiter. Und man muss ja schon sagen, wenn die wesentlich erfolgreich, also sie sind ja nicht unerfolgreich, aber wenn sie noch nochmal wesentlich erfolgreicher wären, dann kämen sie wahrscheinlich schon mit Konflikt mit staatlichen Institutionen. Also ganz simpel gesagt, Also von dem mit der Film Währung. waren
0: sie ja auch nicht so ganz glücklich. Also für alle, die den Film noch sehen wollen, David wants to fly. Genau, den kann man auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja. Also da gibt es sicher nur ganz andere Gruppen, die sich mit Frieden, esoterische Gruppen, mit denen sie mit Frieden auseinandersetzen. Das wäre halt einfach einmal äh, sehr Bekannte und große dafür. Und was wir immer bei unserer Sendung, also was wir nicht aussparen wollen, was nicht, wo vielleicht manche Leute sagen, nein, das ist nicht wirklich Esoterik, aber Religion ist für uns auch eine Ort von Esoterik, weil ähm, es basiert auch auf Glaubenssätzen, die nicht überprüfbar sind, Unwissenschaftlichkeit und so weiter, da haben wir ja schon mal eine Sendung gehabt. Und auch in Religionen ist der Frieden auch immer ein Thema
0: ja, und auch immer zweiseitig. Es ne? genau. kommt immer darauf an, in welcher Situation von Konf Notwendigkeit von Konf für Konflikte gesprochen wird oder in der Notwendigkeit für Frieden gesprochen wird. Genau.
1: Also ich meine, man, man kann ohne Probleme, würde man behaupten, egal bei welcher welle Religion, egal ob Christentum, Islam, Buddhismus, Judentum, wie ich immer, immer Vertreter, Vertreterinnen finden, die für den Frieden predigen. Also ganz aktuell beim G20 mhm. hat es ein interreligiöses ähm, Gebet für den Frieden geben also davor. Und mhm. Christen, Christinnen. Genau, also das war interreligiös. Und irgendwelche christlichen Organisationen haben da Bibeln ausgeteilt für die Polizisten und Polizistinnen. Ich glaube auch für die Demonstrantinnen interessant wäre, ob die auch Waffen waren, sind. Also so ordentliche Bibel. Aber haben wir nichts zumindest davon gelesen. Das wäre vielleicht eine aktive Form der Friedensschaffung, <lacht> wie auch immer. Ähm, offensichtlich dann aber Religionen sich bei dem Thema einmischen und du hast übrigens gesagt, das hat so zwei Seiten, weil umgekehrt ähm, kann man diese Friedensbotschaften in den, in den Schriften oder in den Lehren rauslesen und umgekehrt aber genauso gut, egal ob in der Bibel oder im Koran oder ich immer, irgendwie köpft die Ungläubigen und was der Geier. Also hat also bei Religionen, bei den Weltreligionen auf jeden Fall. Beim Buddhismus vielleicht, da haben wir auch schon mal Sendung gemacht, ähm, gibt es ja ganz viele verschiedene Richtungen, dieses Buddhismus, den Tibet-Buddhismus, also wie ich immer. Und da haben wir auch geschichtlich gesehen, so ganz so friedlich war der auch nicht.
0: Und das sieht man im Christentum ja auch. Genau, dumm. Geschichtlich sowieso. Aber es ist natürlich, bietet sich an, als Religion von Frieden zu sprechen, weil ich natürlich auch Leute, die ich damit unterdrücke, auf friedlich halte und sie daran hindere, Gegenwehr aufzubauen. Ne? Also Gegenwehr man kennt ja. Je mehr ich sage, ihr müsst euch friedlich verhalten, desto eher habe ich eine Chance, dass die auch ruhig bleiben und sich meinem System fügen und sich nicht dagegen richten.
1: Also als heißt, Amateur, Bibelexperte gibt es doch das eine Zitat, oder, dass man, ähm, solange man auf Erden ist, soll man sich den, den, den Herrschern auf der Erde unterwerfen, den Königen, mhm. und nur dann im Himmel dann, dann Jesus. Also das wäre quasi übersetzt von dem, was du jetzt gerade gesagt hast.
0: Mhm. Genau, ähm. aber das, ich finde, das macht es halt natürlich einfach, ne? weil dann äh, nehme ich Leuten so die Grundlage, ihr müsst euch wehren oder für das kämpfen, was, ihr, ähm, was für euch wichtig ist und was ihr gut findet.
1: Also Religionen können auf jeden Fall befrieden mhm. sein, aber auch da wieder umgekehrt, ähm, richtig eingesetzt kann Könnte man damit auch Leute gut ja motivieren. Genau, also ähm, würde er kann, kann er
0: ich Ja, ich kann auch für die Jungfrauen in den Himmel gehen. Genau. Ganz unfriedlich.
1: Mhm. Ähm, und da wäre jetzt einmal so ein bisschen, ohne dass man jetzt so tief in die, wie, was haben die, die einzelnen Religionen für einen spezifischen Bezug zufrieden, aber so allgemein wäre jetzt einmal unsere These, oder man kann da schon mal ein bisschen ablesen, um, ob wenn eine Gesellschaft religiös ist oder nicht so religiös, ob eine, wenn eine Person religiös ist oder wenig religiös, man kann davon nicht ableiten, ob die Person jetzt besonders friedlich ist. Ich würde mal fast sagen, auch nicht umgekehrt, dass sie deswegen besonders aggressiv ist oder sowas. Mhm. Aber da, da gibt es halt einfach keine Korrelation.
0: Also genau. Frieden es gibt auch christliche Religion. Anarchisten, die Steine schmeißen, habe ich gelernt. Und deswegen kommt jetzt die nächste Musik mit Mono für alle. Genau. Zum Thema G20 und so.
1: Ja, willkommen wieder bei der Radiofabrik bei der Sendung Geflüster" mit dem wahnsinnig tollen Untertitel. Die Ausgeboten ihres Kopfes sind ihnen über den Kopf gewachsen. Ähm, wir haben zwar schon mal vorher ganz am Anfang eine Begrüßung gehabt der Sendung, wir haben aber glaube ich noch gar nicht gesagt, was enges Geflüster ist. Vielleicht in zwei Sätzen, magst du sagen, mag ich sagen?
0: Du sag, bist gut dabei.
1: Genau. Ähm, enges Geflüster, einfach eine Sendung, die sich kritisch mit Esoterik auseinandersetzt im, im weiteren Umfang. Und ja.
0: Und, und heute beim Thema F wie Frieden gelandet F wie ist. Wie Frieden,
1: genau. Schauen wir mal, ob wir das ganze Alphabet durchkriegen. Ja, vorher haben wir ja ein bisschen über, über das TM, über diese transzendentale Meditation, über diese Organisation gesprochen. Wir haben da über Religion und Frieden gesprochen. Und da haben wir ja gesagt, na beides, bei beiden geht es auch sehr viel um diesen inneren Frieden, also diesen Gedanken, dass man zuerst innerlich, friedlich, harmonisch werden muss, bevor
0: die Welt an sich, also gesellschaftlich, friedlich werden kann. Und ich habe vorhin schon mal in der Vorbereitung quasi festgestellt, das ist ein bisschen für mich wie Äpfel und Bohnen zusammenmischen und so zu tun, als wäre es das Gleiche. Weil es gibt natürlich einen politischen Frieden und ich finde nicht automatisch, wenn ich innerlich ruhig und gelassen bin, dass ich dann einen Weltfrieden produziere. Also jetzt ist sehr vereinfacht heruntergebrochen. Das geht natürlich um die Gedankenströme und die Lenkung und die Energien, die freigesetzt werden, aber... Ich finde, das sind halt zwei verschiedene Sachen, die ich da miteinander vergleiche, weil bei einem politischen Frieden geht es um Interessenskonflikte und um Macht- und Gewaltmonopole.
1: Also du meinst diesen, mit, mit dieser Energien und Ähnliches, ja. das wäre das quasi, ähm, das wäre das, der, der Esoteri-, die esoterische Seite mhm. des inneren Friedens oder dass man da irgendwas verbreitet, was zwar nicht messbar ist, aber zum Frieden beiträgt.
0: Klar, ich konzentriere mich auf Frau Merkel und ähm, versuche ihr die Energien zu schicken, dass sie ähm, keine Waffen irgendwo hinschickt. Genau, oder keine Soldaten, oder zum keine Beispiel, Leute ne? im,
1: Mittlerf also im, im Mittelmeer mitzukommen. ignoriert so
0: natürlich, dass es da einen Interessenskonflikt gibt und einen Machtmonopol gibt, was bei ja. Staaten liegt.
1: Und, und die, die andere Seite, so wie du auch gesagt hast, das innere Frieden, was nicht so esoterisch ist, ist eben der Gedanke, dass irgendwie so, so persönliche Konflikte den Übergang machen, wie auch immer das genau funktionieren soll, auf solche militärischen Konflikte mhm. oder eben Krieg oder ähnliches. Mhm. Und da also d der Gedanke, muss man sagen, ist ja wirklich sehr weit verbreitet. Welcher also, jetzt? Also dass, ich nicht ausgestiegen. Ähm, dass militärische Konflikte und Ähnliches dadurch entstehen, weil, weil es Animositäten gibt, weil entweder Einzelpersonen sie mhm. nicht vertragen oder, oder, keine Ahnung, sehr verbreitete Religionsgruppen und genau, Ähnliches. Genau das ist, was ich
0: meine. Da vermische ich Äpfel mit Bohnen. Genau.
1: Also ähm, vielleicht zwar. So, wir haben da ein bisschen... Die Behauptung wäre eben, dass dieser diese Gedanke sehr vorherrschend ist in der Gesellschaft und zu dem Thema, zu diesem Gedanken, wenn es so verbreitet ist, soll es ja theoretisch irgendwelche Organisationen geben, die sich dem Thema annehmen und da gibt es sicher einige, wir haben da dieses, ich weiß nicht, ob man ISAC als Abkürzung mhm. sagt.
0: Ich kenne das als ISAC. Genau,
1: die Abkürzung ist A-I-E-S-E-C, ISAC ist irgendwie ein bisschen catchier, ich weiß jetzt mhm. also gar nicht, was die Abkürzung ist, aber das ist nicht so relevant. Ist es der Organisation, die ist nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gegründet worden? Also nicht zufällig. Das ist eine Studentenorganisation,
0: eine internationale.
1: Genau, um, gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern. Also es ist die internationale Studentenorganisation. Deswegen haben wir es auch gefunden, weil es so bekannt ist. Und äh, passend zu dem Thema ist, äh, sie hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie, jetzt habe auf Englisch, äh, ich versuche es mal deutlich auszusprechen, Peace and Fulfillment of Humankind's Potential. Also Frieden ist bei denen ganz, ganz hoch im Kurs äh, als Ziel. Sie haben es auf die Fahnen geschrieben.
0: Und wie machen Sie das
1: jetzt? Und Sie haben da zwei Varianten, um diesen Frieden zu verbreiten. Die erste ist nochmal, also ich sage einfach mal beide. Das eine ist International Exchange, also Austausch. Also die organisieren da ganz, ganz viel Praktika. Aber ganz, ganz wichtig, ähm, Praktika in andere Länder. Also sehr viel Studieaustausch in zwischen Österreich, Deutschland, mhm. Argentinien.
0: Nein, das ist ja auch, auch eine weit verbreitete Annahme, dass wenn ich um, die anderen kenne, dass ich dann um, sie besser verstehe und je mehr Verständnis ich für andere Seiten habe, desto weniger gehe ich, komme ich in Konflikt mit ihnen. Ne?
1: Genau, das ist die These von denen. Na, Im Zweiten Weltkrieg hat man gemerkt, die, die Völker ähm, sind sie gegenseitig so fremd gewesen. Man hat äh, mit Vorurteilen sie gegenseitig aufhetzen können. Und wenn man dann irgendwie die mehr Bevölkerungsaustausch also Bevölkerungsaustausch ist das falsche Wort ähm, Kulturaustausch, Kulturverständigung hat, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Krieg ausbricht, viel, viel niedriger. Das ist genau deren, deren Position. Und stimmt das so? Da würde ich mir sagen, ähm, nee weil ähm, es ist ja auch selten so, dass, ähm, dass irgendwie sich die Bevölkerung selbst organisiert zu den Waffen greift und den Krieg anfängt. Im ja, Allgemeinen das ist es das so, stimmt. dass es dass ist, das ist sowas aufbaut irrelevant. und staatliche Interessen da vorläufig sind.
0: Ja, ich denke auch es ist wirklich völlig irrelevant, wie viele Studis im Ausland waren, wenn es um eine kriegerische Auseinandersetzung geht.
1: Weil ähm, wie viele ähm, amerikanische ähm, Soldaten haben ein schlimmes Vorteil gegen, äh, gegen Iraker oder Irakerinnen gehabt. Ähm, da, da war ja nicht der Grund, das dass die... Genau, also ich man, mein, die haben dann schon gesagt, ja, ja, das ist, Saddam Hussein ist böse und was der Geil, was dann für Vorteile dann schon geherrscht haben, aber man kann ja schon mal sagen, ähm, da war schon sehr viel ähm, Mobilisierung der Politik im Spiel, damit mhm. das legitimiert werden kann. Aber die haben, das ISEC hat nur eine zweite Variante, um Frieden auf der Welt zu verbreiten, das finde ich ja auch nochmal ganz ganz lustige Art und Weise, das zu machen, nämlich Leadership Development, also es ist eine recht eine sehr organisierte Organisation, <lacht> soll heißen, die bieten ein Seminare und ähnliches an und wenn da hauptsächlich eben, wir haben gesagt, Studenten und Studentinnen ähm, da reingehen, dann kriegen sie Seminare um, um sie zur Elite auszubilden, zu einem gewissen Umfang, Führungskräfte für Unternehmen, aber auch für Parteien und Politik und der Gedanke da ist ja ist gewisserweise ähnlich, weil bei Isaac dabei ist, die Erfahrungen mitmacht, der wird tolerant, offen, hat keine kulturellen Vorteile und die These wäre dann na, wenn solche Leute an die Macht kommen, ähm, die werden ja wohl keinen Krieg anfangen, weil unter Anführungszeichen äh, äh, ein chinesischer Parteichef, der in der USA einmal für acht Wochen war und gemerkt hat, dass die Amis nicht alles ähm, Bürgerfressende fressende sind, der wieder ja wohl keinen Krieg mit der USA anfangen. Überspitzt formuliert. Aber das ist die These ein bisschen bei denen. Mhm. Und das lässt halt, wir haben es vorher, du hast es ja schon vorher ein bisschen so anbracht, ein bisschen außen vor, dass dass es vielleicht noch ganz andere Gründe für militärische Konflikte gibt, außer also das, dass sie die Völker nicht verstehen. Was auch immer dann genau ein
0: Volk ist. Also, genau. Ja, wir können ja erstmal bei Staaten bleiben. Genau. Aber ja, und was dann, magst du weiter oder so? Naja, es gibt halt, also diese Studenten, die quasi das als Organisation wirklich als Ziel auch haben, Frieden zu stiften, Religionen, ne? Ich hatte vorhin mal kurz angefangen zu diskutieren, wie weit muss ich aktiv auch Frieden schaffen. Also ist zum Beispiel, natürlich kann ich mir den Kopf reinhauen, wenn ich einen Konflikt habe und zu den Waffen greifen, aber ich kann natürlich auch darüber reden. Und deswegen gibt es also die einen, die beten und meditieren und die anderen, die das tatsächlich ähm, verwissenschaftlicht haben. Also es gibt an Universitäten mittlerweile Bachelor- und Masterstudiengänge zu Konfliktforschung und Friedensforschung. Gerade der, die Studiengänge zur Friedensforschung kommen aus der Ecke vom Antimilitarismus und aus der Ecke von Friedensbewegungen. Das sind ganz alte Bewegungen. Und die untersuchen quasi, also die analysieren Konflikte, weltweite Konflikte. Sie haben im Studium, wir haben uns vorhin das Curriculum kurz durchgeschaut, ja. gibt es quasi Planspiele, Analyse, Techniken, Gesprächsstrategien, wo schon versucht wird, Leute, also der Ansatz quasi ist, dass durch geführte Gespräche und Auseinandersetzungen zwischen Konfliktparteien Kriege verhindert werden können. Und ich denke, das ist auch ein Ansatz, der zwischen verschiedenen Interessengruppen tatsächlich ähm, funktionieren könnte. Spannend ist einfach, dass es ähm, auch eine wissenschaftliche Möglichkeit gibt, sich damit auseinanderzusetzen und nicht einfach nur zu beten oder zu meditieren.
1: Also auf jeden Fall eine andere Variante, um, um, um sich mit dem Thema Frieden auseinanderzusetzen.
0: Die Frage, wenn ich in so einem Konflikt involviert bin, dann wie ich da vermittle.
1: Also bei, bei dem Thema Mediation finde ich es immer ganz interessant. Ähm, da kenne ich halt irgendwie das Beispiel, naja, was ist irgendwo, irgendwo soll ein Atomkraftwerk hinbaut werden. Ähm, und dann, dann gibt es da eine Mediation zwischen den Betreiberinnen und der Bürgerinnenbewegung und da kann man sich schon mal fragen, was soll denn da die Mediation? Da sind halt zwei Interessen, die sich gegenseitig ausschließen. Die Mediation ist halt nur dafür da, dass dass es irgendwie befriedend wirkt, aber ähm, du sagst das. Interessensausgleich kann es in dem Fall ja nicht geben. Ist ja nochmal ganz was anderes, als wenn sie zwei Nachbarn streiten oder sowas. Da kann man ja Varianten finden, aber es kommt immer ganz auf die Interessen drauf an, ob es sowas einen ja Ausgleich geben kann, ob, ob sowas überhaupt gewünscht ist und so weiter und so fort. Das, bei diesem Thema Mediation und Friedensforschung tue ich mir immer relativ schwer, weil es recht abstrakt ist und und nur mal relativ fern ist von den, von den Gründen von Konflikten und
0: den Interessen der Konfliktparteien. Ähm, Aber es ist ein gutes Beispiel, was du gebracht hast, weil das ist natürlich auch das, was in Wien mit dem Flughafen, mit der Landebahn passiert ist und was sie auch damals in Frankfurt am Main mit den Landebahnen hatten. Der Ausbau von Flughäfen ist mittlerweile Standard, dass man eine Bürgerbeteiligung dazu ermöglicht, dass da Arbeitsgruppen eröffnet werden. Aber selbst da frage ich mich halt, das wird als Konfliktlösungsstrategie angesehen. Aber bei wem liegt denn die Macht? Und bei wem liegt denn das Hauptinteresse? Klar, die Bürger und Anwohnerinnen wollen nicht, dass da eine neue Landebahn entsteht. Aber Und es wird so versucht, sie zu integrieren in den Lösungsprozess. Aber ganz klar ist, auf welcher Seite Entscheidungsmöglichkeiten sind und auch finanzielle Möglichkeiten sind. Also inwieweit ist das genau, wie du sagst, eine Befriedigungstechnik und nicht einfach, also inwieweit ist das eigentlich gleichberechtigt, was da stattfindet?
1: Also es wird auf jeden Fall Konflikt entschärft, es ist vielleicht auch friedensfördernd, weil anstatt dass sie die Leute irgendwie keine Sitzblockade machen oder keine, wie bei dem Murkraftwerk in der Steiermark, ähm, sie durch, so, ähm, durch ähm, ungehorsam wehren gegen, dem, gegen den Bau von irgendeinem Kraftwerk oder sowas, mhm. werden die Leute eingebunden durch Gespräche und so weiter und so fort. Aber es ist wirklich noch mal was anderes, als dass ein Konflikt, behoben wird, weil die unterschiedlichen Interessen seiner nicht aus der Welt.
0: Und dann kommen wir ja auch wieder zu G20, wenn du gerade auch sagst, nur Kraftwerk. Also welche Form von Widerstand leiste ich denn? Natürlich denken viele an Gandhi und sagen, ähm, es ist wichtig, mit den richtigen Mitteln für das Ziel zu kämpfen. Und wenn ich, ähm, und dass es überhaupt keinen Sinn macht, zu den Waffen zu greifen, wenn ich am Ende Frieden haben möchte. Also nicht das. Das Ziel heiligt die Mittel, sondern die Mittel sind notwendig, um zum korrekten Ziel zu kommen. Aber gerade auch bei G20 oder bei solchen Staudammprojekten, ja, was sollen die Leute denn machen, wenn sie... Also ein Teil kann sich ja gerne wegtragen lassen, finde ich, und ein Teil hat auch das Recht, so kann natürlich auch gerne beten. Es gibt verschiedene Mittel, die ich wählen kann, zu irgendeinem bestimmten Ziel zu kommen.
1: Und beim, beim Thema G20 sieht man ganz gut, ähm, Gewalt, Frieden... Ähm die Polizei, also die Politik ist ja relativ ähm, relativ offen und ehrlich in den Aussagen und sagt er, die Polizei wird eingesetzt, um den Frieden aufrechtzuerhalten. Also, ähm,
0: mit welchen Mitteln?
1: Genau, mit Ge Gewaltmitteln. Das ist, aber das ist eben das, das wenn man, also jetzt unabhängig davon, wie wir jetzt überhaupt gar nicht ähm, darauf einlassen, wer ist der Gewalttätiger gewesen in der Diskussion, wer hat da angefangen, das finde ich jetzt gar nicht so spannend, aber ähm, spannender finde ich eher, wenn, wenn dann in der, in der Diskussion dann eher dieses auftaucht, ähm, Gewalt ist nie eine Lösung oder so ähm, und wenn diese G20-Proteste nicht gewesen wären, dann wäre es ja friedlich gewesen unter Anführungszeichen, aber das Spannende ist ja offensichtlich blip, Offensichtlich hat der Staat ja, also das wissen ja eh aber wiederum alle, äh, Gewaltmonopol ähm, und setzt es auch, also in dem Fall Polizei dann halt auch ein, um...
0: Gewaltvoll ein.
1: Genau, um, um Sachen abzustören die nicht passen. Jetzt kann man sagen, na gut, ähm, G20, Schwarzer Block oder sowas, die haben da ähm, die haben da mit Gewalt angefangen, wenn das Wort sozialer Frieden fällt, also das Aufrechterhalten einer gewissen Ordnung, einer Ordnung, die, die für den Staat, wenn er, wenn er will, dass es keine Streiks gibt, dass es kein, keinen Widerstand gegen Gesetzgebungen gibt und so weiter, da kann der Staat auch relativ schnell mal Ganz anders reagieren einen demokratischen Stadt, da hätte man jetzt so das Beispiel Frankreich, wo man ja gesehen hat in den Auseinandersetzungen um die Arbeitszeit, äh, um die Arbeitsgesetze, ähm, vor, das war jetzt irgendwie auch zwei Jahren oder sowas, mhm. letztes Jahr, ähm, wo die großen Streiks ja ähm, ordentlich ähm, niedergeschlagen worden sind.
0: Ja, und wo Macron jetzt das ähm, Arbeitsgesetz ändert und in Deutschland ist es gerade auch passiert, da wurde gerade ein Gerichtsprozess ähm, entschieden für die Tarifregelungen, ähm, Regelungen Regelung in Deutschland, wo das Streikrecht mehr oder weniger auch zugrunde diskutiert wird und entschieden wird. Aber ich denke halt immer, wie lange, warum darf ich nicht Mittel wählen, die andere wählen können? Also wer hat jetzt das Recht ähm, zu bestimmen, welches Mittel ich wähle? Und ich finde es halt, ich finde es gerade will G20 auch gar nicht ähm, gut reden, wenn ähm, Sachen zu Bruch gehen, aber ich finde diese Form von Entsolidarisierung, von Leuten, die für was kämpfen und die ein Ziel haben, wie vielleicht auch Leute, die ähm, ein ähnliches Ziel haben, aber stattdessen beten, das finde ich halt das Fiese, was da passiert. Ne? Ja. Aber Frieden, genau. genau. Das ist Ma kein sozialer Frieden dann, wenn die einen sagen, ey, ihr wart die, die Steine geworfen haben, wir waren die, die gebetet haben. <lacht> also es gibt neben politischen und innerem persönlichen Frieden auch den sozialen Frieden.
1: Genau. Und ähm, da wollte ich nur irgendwie dazu sagen, ähm, weil weil man so immer sagt, naja, diese, 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 also Österreich zum Beispiel ist ein sehr friedlicher Staat und da, da ganz selten, dass man mit Gewalt in Konflikt kommt. Man muss halt andererseits sagen, ähm, sehr viel von dem, äh, wie die Regeln bei uns funktionieren, wie die Ordnung aufgebaut ist, passiert schlicht und ergreifend auf einem Gewaltapparat. Das ist jetzt gar nicht mhm. im ersten Moment... Ähm, beurteilen Das ist einfach nur mal äh, eine Feststellung. Das soll man sich, wenn man über, über Gewalt und ob es legitim ist oder nicht, schon im, im Hintergrund behalten. Ähm, man kann immer versuchen, ähm, in einen Supermarkt zu gehen und mal was mitgelassen. Ähm, da wird man schnell mal merken, da gibt es offensichtlich, auch wenn man es nicht jeden Tag auf der Straße sieht, ein großes Gewalt, ähm, ähm, Gewaltapparat mit Polizei, mit Ger Gerichten und ähnlichen die auch ständig existieren. Offensichtlich scheint es ja nicht so zu sein, so, als wäre das, das eine Gesellschaft, wo wo man ausnahmsweise mal ähm, Menschen ähm, zu was überzeugen muss, was sie selber nicht machen wollen, zum Beispiel ins Gefängnis gehen wollen, sondern das scheint ja irgendwie auch irgendwie die Regel zu sein oder Stadt geht davon aus, dass es einen guten Grund gibt, dass man jederzeit äh, mit Gewalt wo eingreifen kann.
0: Eben, inwieweit beinhaltet denn Frieden nicht auch den Gedanken an Freiheit und an Selbstbestimmung? Und wie weit kann ich denn ähm, wählen, wie ich lebe und nicht lebe hier in der Gesellschaft? Und wie weit ist das nicht ähm, gewaltmäßig von Staatsstrukturen auch be bestimmt? Finde ich. Also was mache ich denn, wenn ich keine Lust habe, 40 Stunden arbeiten zu gehen und mich ein paar Wochen krank schreiben lasse oder aus dem Dienst austrete? Was passiert denn dann mit mir? Dann werde ich aber ganz schön schnell unter ein Gewaltmonopol geraten was mir das AMS zuscheint, wie ich mich zu verhalten habe, dass ich wieder Geld bekomme.
1: Ist man irgendwie eine, eine, eine streitlustige Person, wenn man nicht zufrieden ist wie man das Unternehmen behandelt oder wenn man vielleicht nicht so eine Freude hat, wenn, wenn die Vermieter, Vermieterinnen die, die Miete erhöhen und so weiter oder wenn man in den Supermarkt einkauft und man kriegt irgendwie, man kauft sich was und ist in Wirklichkeit ähm, kaputt oder schon abgelaufen oder man kennt das ja, gammel Skandal und was der Geier was, an, an jedem Eck in dieser Gesellschaft ähm, sind unterschiedliche Konflikte unterwegs, an jedem Eck kann man, muss man schauen, dass man zu seinem kommt sozusagen, es ist eine Konkurrenz, ähm, Konkurrenzgesellschaft, mhm. so ist es ja, und ähm, da ist es auch kein Wunder, dass Konflikte dann auch öfters mal den Übergang machen, ähm, dass sie den halt in Gewalt umschlagen. Und ähm, der Staat ist sich dessen auch bewusst, dass es diese Interessenkonflikte gibt, deswegen hat er ja dieses, dieses Monopol. Aber, um und, und vielleicht würde dann den Übergang machen, ähm, nicht nur innerer, äh, innerer Frieden, im Sinne von der Staat sorgt dafür, dass im inneren Frieden herrscht, über Kriege an sich, also Auseinandersetzungen ähm, zwischen Staaten, ähm, soll es ja geben in, diese, in dieser Staatenwelt. Und da, ist, da finde ich, da ist es ein bisschen analog, da herrscht ja auch diese, diese, diese Analyse vor, da gibt es irgendwie Staaten, wo die sich die Staatsführer nicht, nicht verstehen, keine Ahnung, da wird viel, auch in, ganz normal in Zeitungen drüber geredet, versteht sie Putin mit Trump? Ist das irgendwie genau. eine Gefahr, dass sie Erdogan mit Merkel nicht versteht? Ist, kann das vielleicht der Grund für, für internationale Konflikte werden? Und da würde ich doch sagen, na, genauso wie im, in der inneren Verfasstheit von Staaten, in der Art und Weise, wie, wie gewirtschaftet wird, wie man in dieser Gesellschaft vorkommt, ähm, ist es auch in der internationalen Staatenwelt so, dass an jeder Ecke man sie die interessensmäßig in Konflikt, egal ob das jetzt Klimawandel ist, egal ob das jetzt Export, Import ist, ob die Frage, ähm, wer hat Zugriff auf welche Ressourcen, an jedem Eck kommen diese Staaten ähm, Interessenskonflikte. Und. Ähm, das soll es ja nicht wundern, dass da manchmal äh, die überlegene Gewalt ähm, der Meinung ist, ähm, man greift einmal mal durch. Das kann hm. man ja beobachten.
0: Muss nicht gleich militärisch sein, ne? Muss nicht gleich militärisch sein, Flüche, aber oft wenn genug. Wenn man ist da an Griechenland denkt, wurde auch ganz klar durchgegriffen.
1: Genau. Also man kann da ruhiger ein äh, Land verarmen und den, den Leid, ähm, die Bankomaten sperren, ohne dass man gleich einmischt.
0: Also keine Sorge, nicht nur ihr habt keine Wahlfreiheit, der Staat hat auch keine.
1: Wobei man vielleicht dann auch nicht ein wenig Mitleid mit dem haben muss. Ähm, und wir haben das Thema irgendwie Mittelmeer gehabt, genau. Aber vielleicht würden wir mal nach dem langen Gequatsche wieder eine Musik reintun. Genau, äh, es nicht nur aktuelle Staaten haben da Interesse an Konflikten und wollen den Konflikt irgendwie Menschen... Ähm, wie soll man sagen, nahelegen, dass sie, sie mitmachen an der militärischen Auseinandersetzung. Von aus der DDR haben wir da ein sehr Anführungsstrich, weil Radio ähm Anführungsstrich ein schönes Lied gefunden, ein Kinderlied. Und das Was heißt, auch
0: brandaktuell ist, weil nämlich ja. Österreich und auch Deutschland immer wieder um Nachwuchs beim Militär werben. Weil wer hat denn heutzutage noch Lust, seinen Kopf hinzuhalten für den Staat?
1: In der Bravo wird öfters immer in Deutschland Werbung gemacht. Na, das in Deutschland
0: so. haben sie Millionen dafür abgegeben, ja. dass sie jetzt Werbung schalten überall, dass sie in Schulen gehen, sie machen Tage mit Panzern. Weil es gibt, genau, es gibt diesen netten Ausspruch, oder? Stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Das wäre ein Problem für die Staaten.
1: Also das Lied nicht falsch verstehen, es sei kein DDR-Bashing und kein Lob, der, der dieser Staaten Es würde nur sagen, ähm, egal das ob Werbung in der Bravo Staaten oder… wir müssen dafür ja.
0: werben, dass Leute zum Militär gehen, auf irgendeine Art und Weise Lust haben, ihr Leben zu riskieren dafür. Genau.
1: Und als Kritik dieser, dieser Verhältnisse dieses Lied. besiegen. Die Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg. Auf 107,5 MHz.
0: Ja. ja, die Sendung Engelsgeflüster. Wir sind noch nicht aus dem Studio geflogen, wegen Gewaltverherrlichung. Es geht um Frieden und Konfliktlösung.
1: Und auch eben nicht um Gewaltverherrlichung.
0: Und es ging darum... Was wäre, wenn Krieg ist und keiner geht hin? Es ging darum, was ähm, ja, warum Leute sich eigentlich überhaupt noch beim Militär bewerben? Was eigentlich? Wir haben nicht diskutiert, was Intentionen sind, aber es, für mich ist das immer eine ganz große Frage. Auch ja, eine Frage,
1: die man wahrscheinlich nicht klären
0: jetzt, oder? Dann hatten wir jetzt noch im Hintergrund, während ihr Musik gehört habt, haben wir nochmal uns erinnert. Es gibt natürlich zwei bekannte Philosophen, die. Ähm, maßgeblich die Krieg- und Friedendiskussionen auch um, gesteuert haben, einmal mit John Locke.
1: Genau, wir haben ja vorher über das Gewaltmonopol gesprochen. Und so ein bisschen, äh, vielleicht, wenn man da ein bisschen genau hinkehrt hat vielleicht eine gewisse Kritik oder die Position darüber braucht, dass man das Gewaltmonopol vielleicht nicht nur positiv sehen da muss kann. Man oder sehen Sehr sollte. genau hinhören. <lacht> genau, sehr un äh, untergründig. Und aber es ist ja da ganz offensichtlich, dass die meisten Menschen Polizei und ähnliches sehr viel das Recht für sehr viel also sehr positiv finden. Und so wie du angesprochen hast in der Philosophie ähm, gibt es da Legitimation für das Gewaltmonopol. Und du hast gesagt Locke, da gibt es Ich weiß nicht, ob sie das kennst, den Leviathan braucht man jetzt da den eine große Die meisten. Ähm, das ist zu äh, erhasen. Der Mensch an sich ist der Mensch ein Wolf. Das Zitat kennt vielleicht. Äh, also der Mensch ist der Mensch ein Wolf. Ähm, den Spruch habt ihr sicher auch schon mal gehört. Und das und ist quasi der Grund, warum es ein Gewaltmonopol geben muss, was das Zusammenleben auch regelt. Was eine total schöne äh, logische Sache ist. Einerseits ähm, will jeder Mensch dem anderen den Kopf einschlagen. Und andererseits will er das scheinbar nicht und ähm, organisiert dafür äh, Institutionen, die dafür allen Menschen den Kopf einschlagen kann. Also rein von dem her ein bisschen eine unlogische Situation und andersrum... Ähm, du was meinst das mit Armeen, oder? Ja, äh, äh, rein mit Polizei. Mhm. Also ähm, wenn, ich, wenn ich das Interesse habe dir, äh, wenn du die umdrehst, den Kopf einzumhauen, dann habe ich das Interesse. Und warum soll ich das Interesse haben, dass wir einen Gibt, der mich daran hindert. Mhm. Und ähm, es ist ja äh, andersrum, was nicht, wie das bei euch ist, aber ich vermute, es ist auch bei euch so und bei dir so. Ähm, es gibt Situationen, wo der Staat nicht immer hinter mir steht, keine Ahnung, familiär oder, oder Freund in einem Kreis und so. Und auch da ist es ja nicht so, dass man die ganze Zeit Angst hat, dass ein Wer niedermeuchelt, mhm. obwohl der das miteinander nicht, man nicht die ganze Zeit im Gesetzen nachschaut, ob er das jetzt machen darf oder nicht. Also, dieses, der Mensch ist immer dem Menschen was Böses, das, das, das geht
0: einfach nicht auf. Und damit sich Staaten nicht zusammen den Kopf einhauen, kam dann der nächste Philosoph, nämlich Immanuel Kant, mit seinem Werk Der ewige Frieden. Und darauf basiert eigentlich das derzeitige internationale Völkerrecht. Ganz kurz gesagt. Ne? Und
1: vielleicht da noch kurz dazu gesagt, das ist ja irgendwie ganz lustig, ähm, ähm, im Gegensatz zum Gewaltmonopol beim Staat gibt es über die Staaten kein Gewaltmonopol. Und wenn man sich die, ähm, diese staatlichen ähm, Verhältnisse, die, die Verträge, wie sie sich zueinander verhalten anschauen, da merkt man, hoppla, ähm, also das sieht man auch bei denen. Es gibt keine, keine Institution, die, sie, die ähm, das Völkerrecht durchsetzt. Also da, da merkt man auch ganz stark, ähm, ja, die, die heute halt die
0: Macht haben, die setzen sie durch. die Ja, es gibt also, internationale Gerichtshöfe bis zum gewissen Grad.
1: Wo die USA halt beispielsweise nicht mitmacht? Also mhm. ich. Wenn sie sich dran halten, mhm. wollen, dann halten sie sich dran und genau, sie halten sie oft ist, ja oft genug dran, das ist gar keine Frage. Aber das
0: sieht man ja auch in der EU jetzt, wer hält sich an bestimmte Regeln, wer nicht. Ne? Genau,
1: also wer, wer wer soll denn der USA oder ruhiger irgendwelchen anderen Staaten ähm, auf die Finger? Jetzt rennt haben. unsere Zeit
0: davon, weil ich die ganze Zeit dränge, dass wir das letzte Lied spielen müssen. Genau,
1: äh, aber dann das haben wir doch ganz kurz, jetzt haben wir die ganze Zeit ähm, gesagt, na so kommt man nicht zum Frieden oder da, da gibt es übrige Gewalt. Ähm mhm. Wie denn dann? Ich, ist es jetzt so, dass man über Gewalt abschaffen sollte? Jetzt sage ich mir mein Plädoyer und du sagst, was, was du da vorhin halt ja. ja, zum Beispiel sagen, Hoppla, wenn ich irgendwo merke, es gibt Gewalt, dann schau mal an, was ist, warum gibt es diese Gewalt? Welche Interessen sind da unterwegs? Was ist der Zweck davon? Und dann beurteile ich die zuerst. Also ganz, äh, ganz platt, wenn, wenn ich, wenn ich sehe, dass wir andere, also wenn wir am Boden, wenn wir verprügelt wird und ein anderer kommt und zerrt den weg, dann wird mit Gewalt, Gewalt verhindert. Da tue ich nicht die Gewalt, dass der eine den anderen niederprügelt, gleichsetzt mit der Gewalt, die dazu dient, die Gewalt zu stoppen. Also jetzt einmal ganz ganz simpel gesagt, Gewalt einfach nur auf Gewalt zu reduzieren und zu sagen, das ist böse und schlimm, das geht einfach so nicht. Man muss schon beurteilen, was der Inhalt der Gewalt ist, damit man, ähm, damit man sich dazu äh, Urteil bilden kann.
0: Ich tue mich jetzt natürlich wieder schwer mit diesem Gewaltkonflikt. Also mit, dem, mit der Gewaltdefinition, was ist das? So per se würde ich das mal sagen, pff. Ich finde Gewalt nicht gut, aber ich sehe jetzt auch nicht ein, dass ich die ganze Zeit ruhig sein soll, wenn ich sehe, dass ähm, zum Beispiel, ganz platt gesagt, die Erde ausverkauft wird oder die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden oder die ähm, Situation im Mittelmeer immer beschissener wird, weil Staaten Gewaltmonopol haben. Und ich nicht das Recht habe, das zu nutzen, wo ich denke, natürlich kann ich dann auch, habe ich sogar die Pflicht, mit einer gewissen Form zu reagieren und darauf einzuwirken und nicht einfach nur zu beten oder zu meditieren. Das ändert nichts. Also wenn ich Dinge ändern will, dann muss ich wahrscheinlich manchmal auch andere Mittel benutzen, auch wenn ich Gewalt nicht gut finde. Genau, wer, 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 wer Gewalt als Zweck sieht. Was auch immer Gewalt ist.
1: Also ich würde jetzt sagen, dass man <lacht> irgendwem zu irgendwas zwingt, äh, mit, mit körperlichen oder, mhm. oder militärischen Maßnahmen. Also nicht falsch verstehen, G Gewalt als Zweck würde ich auch ordentlich dämlich finden, aber in den allermeisten Fällen steckt da schon irgendwo Interesse dahinter und nachdem sind wir so ein Ja, Blüter. ich lasse
0: mich da nicht verprügeln, ohne zurückzuprügeln.
1: Genau. Wer wird dann, also macht der. Die, die, der Begriff der Notwehr ist auch eine Gewalt. Man tut andere Leute an was dran hindern. Also wer das
0: kann, bitte. gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, den kritisiere ich auch nicht, aber. Ich finde es auch nicht gut, wenn ich dafür kritisiert werde. Genau, die
1: Gewalt soll man am, am Inhalt kritisieren, an dem Zweck, was erreicht werden soll. Aber das, das, das Moralische, ähm, ja, da ist was passiert, wo wir einer, wo irgendwer wem zwingen wollte. Mhm. Auf der Ebene kommt man einfach zu keinem zu sinnvollen Analyse und zu keinem sinnvollen Ergebnis, hätte ich gesagt.
0: Und ja, vielleicht abschließend wirklich. Weil es mir noch auf dem Herzen brennt ja, eben. Ich. Wir haben zwar Frieden in Europa, aber was ist im Mittelmeer los? Ne? Wer, hat das, wer hat das Gewaltmonopol dort eigentlich und wer ist da gewaltvoll? Ja, zum Abschluss der Sendung: Wir gratulieren der Wohnfabrik.
1: Genau. Also wir haben es das letzte Mal schon mal angekündigt. Direktkredite sind gesucht worden. Direktkredite wurden gefunden. Ähm, Schaut einfach mal auf der Homepage von der Wohnfabrik Salzburg. Die haben das Haus
0: gekauft. Da wird sicher mal eine Veranstaltung geben bei denen. Und es gibt ein solidarisch verwaltetes Wohnprojekt jetzt in Salzburg. Genau. Und alle, die nächsten Samstag nicht schwimmen wollen, die dürfen Fundis ärgern gehen. Genau, also wie jeden ersten Samstag um 9 Uhr
1: vom Krankenhaus, vom LKH, äh, finden sich äh, fundamentalistische Christen und Christinnen ein, um Frauen das Recht auf Abtreibung abzusprechen. Und die hängen dann mit Plakaten von Embryos und Co. rum. Genau. Also wer Abtreibung dagegen sie aussprechen will, taucht einfach um 9 Uhr vorm LKH diesen Samstag auf. Und nachdem jetzt ein nicht nur schlecht über Gewalt und Krieg, sondern auch irgendwie ein bisschen boshaft über den Begriff Frieden gesprochen haben und die Friedenstaube ein, ein Symbol dieses, dieses Begriffes ist, hätten wir uns
0: da ein Lied vom Kreisler ausgesucht. Der in Eigen auf dem Friedhof liegt.
1: Genau. Und der hat seinen vom,
0: inneren Frieden gefunden. Genau, und hier vom Tauben vergiften singt. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Viel Spaß. Ciao, ciao.